0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal. Bom
1: dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vão? Gente, o que é um bom líder? Como é que se faz, como é que se constrói a pessoa ser um líder? Bom, nós trouxemos a Flávia Ramos, que é especialista nessa área... E vai nos falar um pouco sobre essa questão da construção de um líder nas corporações. Depois ainda temos as informações de mercado, clima, notícias, comentários e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Alô, Baixa
3: Augusta! Salve, comunidade! Olha a vacina aí, gente! Chora cavar!
1: Vacina!
3: Regressar é reunir Dois lados a dor do dia de partir com seus filhos. Volta
0: Tempo e a Temperatura
4: Olá produtor, sou Angela Ruiz e falo direto aqui da Central de Meteorologia da Climatempo Vamos conferir agora a previsão do tempo para a sua região neste fim de semana A chegada de uma frente fria associada a um ciclone extra tropical espalhou chuvas por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná em Cuiabá, por exemplo, depois de 81 dias sem chuva significativa, ocorreu a precipitação de 42 milímetros na cidade na última quinta-feira. E gradativamente, a chuva volta a ser mais frequente e espalhada pelo Brasil Central. Os produtores de algodão começam a acelerar a finalização da colheita nas lavouras para minimizar perdas e qualidade das fibras. No Nordeste, o fim de semana será marcado por tempo seco sobre a maior parte da região, com chuva apenas no litoral. Faz mais de 100 dias seguidos que não chove significativamente, chuvas acima de 10 milímetros em um único dia sobre o sul do Piauí. Destaque também para os municípios de Avelino Lopes, Corrente, Júlio Borges, Acauã, Sebastião Barros que estão também há mais de 100 dias sem uma gota de água sequer. No sábado, a massa de ar frio e seco sobre a região sul deixa as temperaturas baixas e céu claro, com geadas ao amanhecer na Serra Gaúcha Catarinense. Sobre o Paraná, sul e leste de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e no Rio de Janeiro, áreas de instabilidade mantêm o um tempo estável com chuva em forma de pancadas. Chove também entre o Mato Grosso e a região norte, com exceção do Tocantins e Amapá. Aliás, não há previsão de chuva em Belém. Tempo firme, com temperaturas altas do Nordeste neste fim de semana, principalmente no interior da região. Tocantins, Goiás, Norte de Minas e o Espírito Santo seguem com tempo seco e temperaturas mais agradáveis sobre o centro e norte de Mato Grosso do Sul. Entre os dias 13 e 19 de setembro, a chuva volta com temporais ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e áreas do sul e leste do Paraná. No Sudeste e no Centro-Oeste as previsões mais estendidas indicam que a chuva mais intensa acontece no início de outubro, isso significa que o atraso na safra 21-22 não será tão grande quanto observado em 2020. Essa é a primeira boa notícia para a segunda safra de milho de 2022. Embora ainda tenha muito tempo para sua instalação. Eu vejo você na semana que vem. Anja o aqui, direto da Climatempo, para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado
5: agropecuário. Apesar de curta, a semana foi marcada por eventos importantes... Começando com as manifestações caminhoneiros, que teve início na quarta-feira em boa parte do país, mas que já mostra sinais de desmobilização, reduzindo um pouco as preocupações com atrasos nas entregas de insumos e também no escoamento de produção. No tocante ao clima, tivemos bons níveis de chuva no Rio Grande do Sul, que também chegaram em menor quantidade no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mato Grosso e Goiás também observaram chuvas pontuais, indo para os mercados, os preços de soja e milho fecharam a sexta-feira com os contratos de primeiro vencimento em patamares 1% inferiores ao observado no fim da semana passada, com a negociada a 12 dólares e 75 centavos por bucho e o milho a 5 dólares por bucho. Hoje, o USDA divulgou seu relatório de oferta e demanda, com o principal destaque sendo as revisões para cima da produção de soja e de milho nos Estados Unidos para a safra 21-22, acima do esperado pelo mercado. No caso da oleaginosa, mesmo com a redução prevista da área colhida, o aumento da projeção da produtividade acabou contribuindo para que o órgão passasse a projetar uma produção total de soja de 119 milhões de toneladas, alta de 1% frente à previsão anterior e 6% superior à safra do ano passado. Além disso... O USDA também aumentou os estoques finais para 5 milhões de toneladas, ainda muito baixo do ponto de vista histórico. Para o milho, além do incremento da produtividade, o USDA aumentou a área plantada com grão nos Estados Unidos para 37,8 milhões de hectares, 0,7% maior que a previsão anterior, resultando em uma expectativa de produção total na casa de 381 milhões de toneladas. Outro destaque do relatório foi a revisão para cima dos estoques finais no país. Entretanto, assim como no caso da soja, ainda nesse cenário, os níveis de estoques permanecerão baixos e deverão dar sustentação às cotações. Adicionalmente, o SJ também revisou para cima o volume a ser produzido de milho na China para 273 milhões de toneladas na safra 21-22, 5 milhões de toneladas a mais que a previsão anterior, refletindo as boas chuvas em regiões-chave de produção no nordeste da China. Ainda assim, o país deverá importar 26 milhões de toneladas, volume similar ao importado na safra 2021. Voltando os olhos para o trigo, o mercado no Brasil permaneceu a semana atento ao clima e ao início da colheita. A parte compradora compradores teve pouco presente, com o indicador CPEA para o trigo, encerrando a sexta-feira cotado a R$ 86,96 por saca, estava em sete dias. Ainda sobre o trigo, é válido comentar que as chuvas ocorridas na Argentina na última semana melhoraram as condições da lavoura frente à semana anterior. Segundo a bolsa de cereales, cerca de 30% da área de trigo está em condição seca e regular e há sete dias esse número era de 40%. Os preços da commodity no país já começaram a perder força. Na citricultura, a Fundecitrus divulgou a atualização da previsão anterior, feita em maio, para a safra de laranja do Cinturão Citrícola de São Paulo, Triângulo Sudoeste de Minas, para 267,87 milhões de caixas, o que é 8,9% menor que a previsão anterior, em função do agravamento da seca no período recente, além dos efeitos das geadas. Com isso, a safra estimada é semelhante à do ano anterior, embora deveria ser maior, já que este ano é alta a benualidade da laranja. No mercado de café, o preço do Arábica em Nova York caiu 2,6%, associado ao fortalecimento do dólar, porém pouco se alterou em reais. Já o café conilon subiu um pouco mais, para R$ 735 reais por saca, apesar da leve queda em Londres. Nas proteínas animais, o IBGE divulgou os dados consolidados dos abates referentes ao segundo trimestre, indicando queda de 4,4% no total de bovinos abatidos em relação ao segundo trimestre de 2020. Embora ainda abaixo do ano anterior, a queda dos bovinos diminuiu, já que no primeiro trimestre havia sido de 10,2%. E o percentual de fêmeas no total abatido seguiu abaixo do ano anterior, indicando que a retenção continuou intensa frente ao ano passado. Já os preços do Begordo andaram de lado no mercado físico em São Paulo, ao redor de R$ 305,00 por arroba. Porém, os contratos futuros até o final do ano se recuperaram próximo de R$ 5,00 por arroba, com outubro agora a R$ 302,00 e novembro a R$ 309,00 por arroba. Guilherme Belotti, do Agro Semanal.
6: Depois de registrar um recorde no mês de agosto, a perspectiva para o mercado do algodão, pelo menos no curto e médio prazos, ainda é de fortalecimento nas cotações. É o que espera uma parte dos agentes do mercado. O último indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostra uma valorização diária de 1,70% e uma alta de quase 6,5% no acumulado do mês, considerando a pluma negociada no posto em São Paulo com pagamento para oito dias, onde o preço do algodão hoje aparece no patamar de de R$ 5,37 por libra peso. Essa valorização, né, como eu disse, que foi registrada no mês de agosto, ela se deve principalmente por uma demanda interna mais aquecida e consequentemente também a elevação do ritmo de negócios envolvendo a pluma. Mas, né, vamos lembrar, o mercado acompanha também vários fatores internos e externos. Essa semana, o dólar comercial, por exemplo, ele atingiu o maior patamar registrado desde junho do ano passado. Isso aconteceu na volta do feriado na quarta-feira, quando a moeda da norte-americana subiu quase 3% frente ao real brasileiro, atingindo o um patamar de R$ 5,32. Segundo a Laferlins Corretora, que é uma associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias, o produtor brasileiro está vendendo nesse momento a safra de 2022 e 2023. E lá no mercado futuro internacional, os contratos em alta negociados na Bolsa de Nova York eles refletem evidentemente todas as questões envolvendo as lavouras lá nos Estados Unidos. O o valor aí que a gente está vendo mais alto né, nos últimos dias para o vencimento de dezembro desse ano, por exemplo, acabou sendo o reflexo do estoque de passagem muito baixo nos Estados Unidos, aí, de milhões de fardos, só que a alta acabou sendo ainda um pouco a, acima né, do que o mercado esperava. De São Paulo, em especial para o depois da porteira, Sara Kirchhoff.
7: Apesar do clima de incerteza desta semana, e alguns produtores e frigoríficos terem relatado problemas pontuais com as paralisações, o mercado seguiu normal para as três proteínas. Começando com o mercado de frango, os preços do frango abatido inteiro voltaram a subir nestes primeiros dias de setembro. Com esse movimento, as cotações nas praças de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul recuperaram as perdas observadas no encerramento de agosto e voltaram a renovar as máximas nominais das respectivas séries históricas do CPEA, todas estas iniciadas em 2004. Além do reaquecimento da demanda na ponta final, essas recentes altas nos preços da proteína estão atreladas ao repasse dos consecutivos aumentos nos custos de produção nas granjas. Avicultores que já vinham trabalhando com elevados valores dos insumos de alimentação, como milho e farelo de soja, agora precisam gerir os fortes aumentos nos custos com a energia elétrica. Com relação ao suíno, as exportações da carne recuaram em agosto, registrando o menor volume em seis meses. Foram verificadas diminuições generalizadas nos envios a todos os principais destinos do setor nacional. A queda nas vendas externas, por sua vez, desfavoreceu a liquidez do animal ao longo do mês, devido à menor presença das agroindústrias nas compras de novos lotes de suíno vivo para abate no mercado independente. Apesar disso, e dos climas de incerteza do começo da semana e do mês, o animal começou a se valorizar a partir de quinta-feira, dia 9 de setembro, quando ocorreram as bolsas. Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina já começaram a registrar aumento no preço pago ao produtor, e isso devido à baixa oferta de animais em peso ideal para abate, tanto no sul quanto no sudeste. E por fim, falando sobre o mercado de tilápia, estamos tendo mais uma semana de aumento nos preços pago ao produtor. A demanda continua firme e a oferta de animais está baixa. Contudo, mesmo com os aumentos, o produtor segue apreensivo com relação aos custos, que continuam elevados, e a indústria segue atenta e tentando fazer o repasse para o filé e demais derivados, sem que haja recuo no consumo. Matheus Valiliachi, do CPEA, para o depois da porteira.
0: nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
8: Prazer, o bendito.
9: E agora, Agrorepórter, o agronegócio em notícias
1: Economia A Associação Brasileira de Proteína Animal informa que as exportações brasileiras de carne de frango, in natura e processados somaram 379.900 toneladas em agosto volume que supera em 4,8% as exportações registradas no mesmo período do ano passado 362.500 toneladas em receita, o crescimento foi ainda mais expressivo, com 36,1% a mais, alcançando 677 milhões e 300 mil dólares em agosto deste ano. Na soma dos oito primeiros meses de 2021, os embarques de carne de frango alcançaram 3 milhões e 48 mil toneladas, volume 7,58% superior ao exportado no mesmo período do ano passado. Geral. O Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária e a Universidade de São Paulo, USP, representada pela Esalq, assinaram o um Termo de Cooperação Técnica, que tem como objetivo a geração de inteligência, conhecimentos e inovação para o aprimoramento das ações de defesa agropecuária brasileira. O Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre as instituições, tem o prazo de cinco anos para a execução das atividades prevista no plano de trabalho, podendo ser prorrogado mediante a celebração de aditivo.
10: O Brasil enfrenta a pior crise hídrica em 91 anos de monitoramento das bacias hidrográficas do país. De acordo com o operador nacional do sistema elétrico, os reservatórios do sistema sudeste e centro-oeste, que geram 70% da energia do país, operaram com 19,59% da capacidade nessa semana que passou. No meio rural a preocupação é grande para que a produção de alimentos não seja afetada. Em conversa com o pesquisador do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, Afonso Peixe, ele explica como o produtor rural deve proceder para lidar com a falta de água.
9: Lília, são três dicas importantes para o produtor rural lidar com a crise hídrica de forma inteligente. Primeiro, manter o máximo possível a cobertura morta e a cobertura verde bem adequada permanente. Segundo, utilizar eh, materiais rústicos eh, com, com bastante resistência à seca e principalmente a, a veranique. Terceiro, plantar em nível. Eh, nas primeiras chuvas, ah, quando o plantio está em nível, há uma distribuição uniforme e o armazenamento de água no solo Cidade forma correta.
10: O Ministério de Minas e Energia faz uma campanha para incentivar a economia de recursos como água e energia elétrica. E na última live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro pediu que a população faça parte desse esforço. De São Paulo, Lilian Dias.
1: O governador Eduardo Leite assinou ontem o decreto que regulamenta a lei estadual 15.551, de 12 de novembro de 2020 que cria os selos e o Programa Estadual de Incentivo à Cachaça de Agricultura Familiar no Estado. A lei reconhece como cachaça artesanal gaúcha aquela elaborada com o um mínimo de 50% de cana-de-açúcar colhida no imóvel rural e na quantidade máxima de 20 mil litros anuais. A comercialização da cachaça artesanal gaúcha deve ser realizada diretamente com o consumidor final na propriedade rural onde foi produzida. E estabelecimentos mantidos por associação ou cooperativa de produtores rurais em feiras de agricultura familiar ou estabelecimentos comerciais detentores do selo de revenda da cachaça artesanal.
10: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou nesta quinta-feira a relação dos produtos agrícolas com bônus de desconto em setembro para agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. A lista com os produtos e os estados contemplados pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, PGPAF, tem validade para o período de 10 de setembro a 9 de outubro deste ano, conforme a portaria número 35 da Secretaria de Política Agrícola. Os produtos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são açaí, fruto, banana, borracha natural cultivada, cará inhame, cacau cultivado, castanha de caju, cebola, feijão, cauipe, laranja, maracujá, manga e raiz de mandioca. Os estados que integram a lista deste mês são Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. De São Paulo, Lilian Dias.
11: A ministra Tereza Cristina recebeu na noite desta quinta-feira em Porto Alegre uma homenagem do setor de proteína animal do Rio Grande do Sul e da frente parlamentar de apoio à evolução de status sanitário do Estado da Assembleia Legislativa Gaúcha, em um jantar que reuniu lideranças do setor produtivo, políticos e as equipes ligadas à certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação do Ministério e da Secretaria da Agricultura, a ministra recebeu uma placa em agradecimento pelo empenho para que o Rio Grande do Sul pudesse alcançar o um novo patamar sanitário. Além da placa presenteada à ministra, outras duas homenagens foram entregues para as equipes da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Superintendência Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul. Em seu discurso, Tereza Cristina assinalou a importância da credibilidade conquistada pelo segmento de defesa sanitária animal do país e destacou que na próxima semana estará reunida com o secretário da Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vilsack, para discutir formas de apoio à República Dominicana. De Porto Alegre, Thaís Dávila.
1: E agora, Momento Agrotecnologia, apresentado por Arno Dalmaier.
12: Olá! Na semana passada eu mencionei a entrada da eletrônica nas nossas máquinas agrícolas motorizadas, nossos tratores, nossos autopropelidos, nossas coletadeiras. E agora eu me defronto, você se defronta, com a diminuição da oferta de máquinas de tratores no mercado. Por quê? Alega-se a falta de chips ou a falta de semicondutores, dois elementos básicos da eletrônica na, no acionamento, na configuração das nossas máquinas. Pois bem, existe uma crise mundial de oferta de chips e semicondutores. Com a pandemia, o aumento da demanda da busca por computadores, por aparelhos de ginástica, por jogos eletrônicos causou uma diminuição da disponibilidade desses componentes eletrônicos. São fabricados hoje no mundo ao redor de um trilhão de chips por ano. Porém, com ações políticas, por exemplo, da tensão entre os Estados Unidos e a China e Taiwan, e, praticamente, todos os semicondutores, todos os chips em uso no mundo são fabricados na China ou em Taiwan. E aí, nós recebemos a notícia de que uma importante indústria mundial tem em seus pátios 60 mil caminhonetas, 60 mil picapes paradas por falta de componentes eletrônicos. E esta marca também está no Brasil. E esta, estas camionetas também estão à disposição no mercado brasileiro. Então, veja, existe uma seca grande em Taiwan que limita, inclusive, o uso da água nas indústrias de fabricação de chips. Tem que ser uma água muito limpa, uma água muito clarificada, muito filtrada. Então, até a, a falta d'água prejudica a produção de chips. Nós temos várias fábricas temporariamente fechadas por falta desses elementos. 4 milhões de carros serão fabricados a menos em um ano no mundo. Só uma dessas fábricas reportou um prejuízo de 2 bilhões de dólares pelo fechamento das fábricas. Então veja, embora haja um aumento de demanda por tratores, 40, 50% maior este ano do que no ano passado, nós vamos ter uma diminuição de oferta por falta de chips, de tratores, de coletadeiras, de automobilistas e também da sua caminhoneta, da nossa caminhoneta do dia a dia. Olho vivo no mercado. Aqui, Arnold Almeier, do Momento Agrotecnologia.
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
13: Olá amigos do Depois da Porteira, aqui é Lília Munhoz, é um grande prazer estar com vocês em mais uma semana, vamos ao balanço do nosso agro. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, confirmou a queda na produção nacional de grãos, vamos fechar o ciclo 2020-2021 em 252 milhões e 300 mil toneladas, uma queda de quase 2% na comparação com a safra anterior. De acordo com o levantamento da Conab, as áreas de primeira safra já estão totalmente colhidas, como sabemos, e as de segunda safra já estão também em fase final. E a gente acompanhou ao longo das últimas semanas o quanto o clima impactou negativamente na produção. né? Portanto, esse levantamento da Conab mostrando apenas queda de 1,8% na produção está muito otimista. A produção de soja foi recorde de quase 136 milhões de toneladas, um crescimento, olha só, de 8,9%. Uma outra cultura com um número muito positivo é o arroz, com colheita estimada em 11,75 milhões de toneladas. Olha só, uma colheita 5% superior ao volume que foi produzido pelo Brasil na temporada passada. No caso do milho, o total é de 85,75 milhões de toneladas, um volume 16,4% menor da safra passada, quando a produção passou aí dos 100 milhões de toneladas. E, de fato, o milho foi a cultura mais prejudicada pelas geadas, principalmente ali no estado do Paraná e não somente pelas geadas, como o clima seco no início do plantio que acabou atrasando também a semeadura. Né? Bom, o algodão também teve uma redução, viu? Com a produção aí prevista em pouco menos de 2 milhões e meio de toneladas de pluma. Olha, 21% menor que a safra passada. E essa queda está bastante relacionada à diminuição da área plantada. E a pandemia vem impactando muito o algodão no começo do ano passado, né, quando a China, que é um grande comprador nosso, deixou de comprar a matéria-prima, já que é, as lojas estavam fechadas, as pessoas estavam retendo o consumo. E com isso, então, o preço do algodão teve grande impacto no ano passado e isso pode ter incentivado o produtor a plantar menos este ano. Mas o fato é que para o ano que vem as expectativas estão excelentes, né? espera-se uma safra de 290 milhões de toneladas, a ministra sempre vem falando numa safra de 300 milhões de toneladas que o Brasil está muito próximo de obter, portanto vamos aí seguindo com as projeções muito otimistas daqui para frente. Enquanto isso, de olho também cautela com as altas aí da soja e do milho nos Estados Unidos, Estados Unidos que devem já começar a colheita de grãos por lá nas próximas semanas, é, o clima vem beneficiando muito a safra norte-americana de grãos, portanto, de olho no mercado aí nas repercussões como ficarão os preços daqui para frente. Dólar vai encerrando a semana, em torno aí dos R$ 5,20, R$ 5,22, ainda num patamar muito positivo também para os exportadores brasileiros e isso tudo vem impulsionando também a balança comercial do nosso agronegócio. Esses foram os destaques da semana, Lilian Manhós de São Paulo para o Depois da Porteira.
9: Nas últimas três safras, as lideranças vêm alertando sobre o cobertor cada vez mais curto para o financiamento da safra. Por isso, vem intensificando os investimentos e a busca por alternativas ao apoio do governo com o Plano Safra, lançado anualmente que cada vez mais está direcionado para pequenas e médias propriedades, e as taxas de juros começam a ficar cada vez menos atrativas. Estimular a concorrência entre meios outros meios de financiamento é um trabalho que pode levar algum tempo, porque não se pode bruscamente acabar com os incentivos do Plano Safra. O peso gigante do agro na economia brasileira é estratégico. Linhas de financiamento no campo são indispensáveis desde sempre. Plano Safra garante o financiamento de insumos, de outros custos, plantio e pecuária. São as diretrizes da política agrícola que orientam o produtor. Permitem a continuidade da produção. Custeio, comercialização, industrialização e ainda por cima equilibrar as contas depois de uma pandemia e ainda estimular o agro não são tarefas fáceis vem saindo do forno alternativas que ainda precisam ser testadas e adequadas. Isso é com o andar da carruagem. O FIAGRO, por exemplo, é moderno. Fundo de investimentos das cadeias produtivas agroindustriais, semelhante aos fundos de investimentos imobiliários, agrupamento de investidores que indiretamente e contando com a expertise do gestor, administrador, se propõe a aplicar de forma isolada ou em conjunto, em imóveis rurais, participação em sociedades de exploração agrícola, ativos financeiros, títulos de crédito, valores imobiliários emitidos pelos integrantes da cadeia produtiva agroindustrial, cédula de produtor rural, um leque gigante de investimentos de possibilidades. O foco é diminuir a dependência do setor do financiamento público. Por isso é uma modalidade para a minoria, mas esta minoria precisa de muito financiamento. Fiagro vai evoluir, é um mercado promissor de investimentos. Produtores endividados e que possuem grande patrimônio poderão utilizar de fundos para captar recursos para liquidar as operações e recomeçar a produção. Mais um instrumento, mais uma ferramenta. Outra novidade, mas que já vem com aquele receio de aparência distante do dinheiro vivo que estamos acostumados. Criptomoeda do agro já circula em programa, quer dizer, o projeto Agrovantagens, por exemplo, voltado ao setor agrícola, passou por testes em agosto. Moedas digitais são produzidas através de criptografia. Bitcoin foi a primeira. Caso agora do Agrobônus, que é trabalhar de forma de cashback, pagar em moeda, usando crédito, com cotação mensal vinculada ao PIB do agronegócio. Crédito rural, usada neste primeiro momento para compras de produtos e serviços transferências em plataformas de negociação. Tem muito que evoluir para que o investimento público possa ir saindo de cena, mas não pode ser de repente e nem total. Estamos falando de um dos pilares da economia brasileira, que está a céu aberto e por isso mesmo, independente de qualquer modalidade de financiamento, o seguro rural vai ser sempre um insumo básico como ficou provado este ano, atípico, onde nem o café, que se achava salvo das geadas nas terras altas de Minas Gerais, conseguiu escapar. De Brasília, Marcelo Lara.
2: E olha, uma notícia muito ruim. Ontem o PGE soltou a previsão, praticamente quase que final, da safra que estamos encerrando agora, em setembro. Setembro encerra e inicia a nova. E, as, e vem uma nova previsão aí de diminuição, da safra brasileira. É, a última previsão era 254 milhões de toneladas e estamos diminuindo nessa previsão de ontem para 251 milhões e 700 mil é, toneladas, com prejuízos imensos. E a perspectiva dessa safra 2020, quando iniciamos este ano aqui, era de 272 milhões de toneladas. E essa previsão final nos leva a 20 milhões a menos, que é um número gigantesco, que explica muito problema na inflação, nos custos, além do dólar alto, etc. Mas 20 milhões a menos, perante uma perspectiva, é realmente complicado. Então a gente tem um problema efetivo de uma safra a menor. A safra que estamos colhendo neste ano ela é menor do que a safra do ano passado, e muito menor do que as perspectivas. Mas olha, tem um outro risco, agora mais para os agricultores, eu queria dar um alerta aqui, a perspectiva para 2021, 2022, se o clima favorecer, principalmente na soja, os americanos estão plantando mais, deverão ter melhor produtividade, leste europeu plantando mais, a América do Sul plantando mais, o Brasil com uma previsão de ir para 289 milhões de toneladas, com uma ênfase gigantesca na soja, então nós poderemos ter uma super safra mundial em 2022, muito grande. Isso significa o que para os agricultores brasileiros? Alto risco. Estão plantando com dólar alto, poderão estar colhendo num dólar que pode vir a uh, números mais razoáveis 4 dólares e 50 e não 5 e de hoje, e poderemos ter uma, uma, uma diminuição do preço da commodity. Portanto, neste ano, uma safra menor, o ano que vem, cuidado, porque é por conta e risco que os agricultores poderão estar colhendo no barato, plantando no caro e colhendo no barato. É um alerta hein, que queremos deixar aqui já no nosso agroconsciente. Abração, até lá.
4: Agroconsciente, com José Luiz Tejon.
1: Depois do intervalo, quando ouviremos a música Gentileza, interpretado por Marisa Monte, teremos a conversa na varanda. Já voltamos.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua sala e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos
5: armazenados.
1: Sá na varanda. Bom, eu trouxe para uma conversa uma prosa dentro da porteira, a Flávia Ramos, ela é tem uma formação bem, como amazona lidou é, sempre com a parte de pismo de cavalos e a partir daí tirou sua experiência para trabalhar o desenvolvimento de pessoas então hoje ela trabalha com um mentoria ou consultoria em desenvolvimento de pessoas, para que elas se tornem líderes de si mesmas. Como vai, Flávia? Tudo bem por aí?
14: Tudo ótimo, Nelson. Na medida do possível, né, Nelson, nesse desafio da pandemia, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo.
1: <risos> ok. Nós vamos começar justamente perguntando assim, o que é esse método? O que tu traz de diferente e como isso pode ser aplicado amplamente, não só em empresa, na pessoa e, no caso, do agronegócio, que é o nosso foco, na propriedade rural, no desenvolvimento das pessoas que são os, os dirigentes das propriedades rurais ou os funcionários, o que é essa técnica? Bom,
14: Nelson, essa técnica, né, esse, esse método que foi desenvolvido, ele é inspirado no que eu aprendi com os cavalos. Tá? com os cavalos no seu ambiente natural, na manada, e também nos, nos cavalos corporativados, né? nos cavalos que foram para o ambiente de aras e hípicas para performar, para dar resultado em competições é, do hipismo. Então, tudo é baseado nisso. E é um grande exercício, na verdade, de abstração. Né? É como a gente olha para esse animal na sua natureza e, depois, nesse ambiente né, de trabalho, e como a gente faz a melhor gestão desse animal para justamente a gente ter o melhor dele, né? A melhor performance dele. E em cima disso que eu aprendi com eles, competindo e domando cavalos e treinando cavalos, eu apliquei na minha vida corporativa, porque eu fui executiva por 20 anos em grandes, em grandes companhias, né? E de diferentes setores. E quando eu aplicava esse método que dava certo com os cavalos, quando eu aplicava na minha gestão, eu tinha performance. Eu tinha a auto performance, a performance de mim mesma, e conseguia mobilizar o time também para a performance, né? E, e também foi por meio desse desse conhecimento com os cavalos que eu fui atrás do autoconhecimento. Né? Então, os cavalos, eles estão há mais tempo na Terra do que nós, né? Eles estão há 60 milhões de anos, então vamos combinar que eles sabem um pouquinho mais do que está rolando aqui do que a gente. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que outros seres podem ter mais sabedoria do que nós, né? E, e ele é uma presa, como todos sabemos, e ele é herbívoro. Então, imagina o que é uma, uma presa e herbívora sobreviver nesse ambiente de hoje. O cavalo conseguiu, se atrelando ao homem, né? E o que a gente aprende com o cavalo, a gente aprende na lida do dia a dia, né? Então, você pode estudar muito, é importante você estudar e atrás de técnicas, mas é no, no dia a dia que a gente ganha experiência no contato e montando esse cavalo que a gente ganha experiência. Muito parecido com a liderança, né? A gente pode fazer formações, pode fazer MBA, pode fazer grandes é, cursos, mas é na lida com pessoas que você vai ganhando repertório para saber guiá-las melhor. E nesse processo com os cavalos, eu descobri que eu precisava me conhecer, né, para justamente ser assertiva na conexão com o outro. Então eu precisava entender como eu me conecto, como eu me lidero para poder liderar o outro. Então na verdade o trabalho tem essa trajetória. Eu preciso me conhecer para poder me liberar, liderar e aí sim poder liderar o outro, né? Então, passa pelo exercício do autoconhecimento, da autoliderança para liderar o outro. Então, o método da FOR, ele vai encorajar as pessoas nesse processo, você precisa se conhecer para você se liderar, para você poder liderar o outro, senão dá muito estrago, senão você causa muitos danos para si próprio e para outros. E como é que os cavalos me ensinaram isso? Você vai falar, como, né? Bom, primeiro a gente não faz um bicho de 500 quilos pular porque eu quero, né? Ele tem que querer, ele é mais forte do que eu, né? E eu, eu estou em cima dele, estou extremamente vulnerável, né? Em cima dele. E os cavalos, ele equaliza a frequência cardíaca com quem está na liderança. Então, quando o cavalo está na manada, ele equaliza a frequência cardíaca com a fêmea alfa, né? Que a, a manada dos cavalos tem uma liderança da fêmea alfa. Existe um macho alfa também, mas ele tem um papel diferente. Então, o papel da fêmea é focar no ritmo e da direção da manada. Então ela vai determinar o ritmo e a direção daquela manada, e o foco dela é o bem comum. Ela se preocupa com o coletivo. O papel do macho alfa é proteção e procriação. Então no momento de perigo, que é acionado pela fêmea alfa, esse macho entra para proteger a manada toda, né? E no momento que procriar, é ele que vai procriar com todas as fêmeas da manada se elas permitirem, né? Então não tem... Existe um consentimento, um coletivo sempre, né? tanto o macho como o fêmea sempre pensando no coletivo. E, e quando esse cavalo sai da manada, sai desse seu ambiente natural e vai para o ambiente, sai da sua família e vai para o seu ambiente corporativo, que são aras hípicas, que tem meta para bater, obstáculo para pular, performance para entregar, essa vem essa é a história dele, essa é a biografia dele, ele vai sempre procurar a energia do bem comum da fêmea alfa, da preocupação do bem comum, e a proteção do macho alfa. Ele, ele precisa dessas dessas duas coisas, né? Ele precisa se sentir nesse ambiente mais natural possível. É, e ele vai equalizar a frequência cardíaca com quem tiver em cima dele, que é o líder dele, né? Seja homem ou mulher, amazona ou cavaleiro, ele vai equalizar a frequência cardíaca com quem tá cuidando dele, conduzindo. Então vamos supor, se não está sendo montado, tá fazendo um trabalho de guia, é quem está no chão, guiando esse cavalo, ele vai equalizar a frequência. E nessa equalização, Nelson, ele mostra o que, que a gente está sentindo. Então é muito normal, por exemplo, quem, quem é do Argo negócio sabe disso, né? Ah, se a pessoa está com medo, o cavalo sente, né? Você vai montar um cavalo e fala, não, fica com medo porque senão o cavalo sente. O que é também, eu sempre falo, não fala isso, porque a pessoa tem que poder ter medo, né? Porque senão tem medo de ter medo. Então ele sente sim. Mas o cavalo, ele é preso, ele não é predador, ele não ataca, né? Ele é um ser gregário. Assim como os humanos, o cavalo, ele precisa do outro para sobreviver. Então ele é um ser gregário, né? E nós também. Então tem muitas lições no comportamento de um cavalo que podem ajudar no comportamento do homem. Bicho-homem. Tá? Eu não estou falando aqui de ego, porque o cavalo não tem ego, né? O ser humano tem, que é o que complica muito a nossa situação, né? Por isso que a gente faz tanto estrago, porque a gente tem um ego muito desgovernado. É... Mas se o ser humano conseguir aprender a honrar o seu bicho, né? A respeitar o seu animal, o seu próprio animal, com certeza o seu psiquismo vai ser mais equilibrado, né? Então a lição vem daí, né, desse exercício de olha para a natureza e a lição calar tá lá para nossa perpetuidade humana, né? Falando de liderança, né? Se eu olho como eu devo conduzir, né? Se eu olho os grandes cavaleiros, os grandes é, cavaleiros olímpicos, né? como eles lidam com aquele animal, sempre focado no bem-estar, na saúde psíquica, emocional e física daquele animal, se a gente faz isso na liderança, a gente vai ter um time de alta performance, a gente também vai ser performático se a gente também cuidar do nosso bem-estar físico, psíquico e emocional. Agora, isso dá trabalho. Fazer esse exercício
1: da trabalho. Gente, agora é hora daquela pausa para o cafezinho. Já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 98422 4099 Védera, a solução certa para o seu rebanho.
1: Então, vamos voltar para a nossa prosa? Vamos um trazer um paralelo entre as duas atividades, entre o, trabalho, o aprender e a questão do desenvolvimento pessoal para, para a sua vida, independente se você está dentro de uma incorporação ou de uma ação construir trazer um paralelo entre as duas os dois aprendizados é tu olhar a natureza e começar a olhar a, tua, a sua natureza que é por aí?
14: exatamente né? então vamos supor eu posso fazer a analogia do seguinte eu tenho o meu corpo físico a minha égua aqui né meu cavalão, que eu tenho que guiar todos os dias tem cuidar dele todos os dias né e tem conduzi-lo é... então eu faço esse paralelo como é que eu gostaria de ser... como é que eu como é que eu me encorajo a enfrentar um obstáculo desafiador na minha vida. O que eu tenho que fazer comigo mesma para enfrentar? Então, primeiro, a saúde física. Primeiro, tem que estar bem bem fisicamente. né? Depois, entender quais são os gatilhos de medo, quais são os gatilhos de segurança, onde está o meu talento. né? Então, eu ganho uma prova com o cavalo no talento dele, no que ele é bom, não no que ele é fraco. E todo cavalo vai ter uma, um talento e uma fraqueza, como todo ser. né? Tem uma força e uma fragilidade. Se eu conheço com maestria, com profundidade isso nele, eu consigo ajudá-lo quando ele tá no momento que ele vai ter, que é desafiador para ele, que ele não consegue fazer, e consigo dar liberdade para ele fazer onde ele tem talento, né? No exercício, no meu exercício de autoliderança, eu tenho que fazer isso. Tem coisas que eu não sou boa e tem coisas que eu sou muito boa, né? No que eu não sou boa, eu tenho que pedir ajuda. Quem é que pode me ajudar? Que tipo de recurso eu posso buscar para conseguir executar isso? Porque eu sozinha não consigo. Né? E no que eu sou boa, eu tenho, que ter, eu, tenho, eu tenho que me apropriar do que eu sou boa e, e colocar isso a serviço do mundo. né?
1: Quando tu liderasse e... grupos, tu já tinha essa visão?
14: Então, eu primeiro fui amazona, né, Nelson? Eu digo assim, graças a Deus, eu fui amazona antes de ser executiva, porque aí eu não fui tosca, como a maioria dos novos líderes são. E quando eu fui para o universo corporativo, já era uma amazona muito experiente. Eu dava aulas, inclusive. Porque a trajetória do cavaleiro e da Amazônia é muito parecida com uma trajetória de liderança. Então, quando você vai começar a montar, você começa a montar primeiro. Muitas vezes você gosta do bicho, depois você quer o um reconhecimento, você quer troféu, você quer medalha, você quer o olhar, né? Muitas vezes muito infantilizado. Você quer um reconhecimento do papai, da mamãe, você quer a plateia te aplaudindo. Isso é uma carência infantil do humano que todo humano tem. Então, quando a gente ingressa no mercado de trabalho, a gente quer o reconhecimento, porque a gente quer ser aceito pelos nossos familiares. Né? Um dia vou mostrar para o meu pai, para minha mãe, né? seja quem for, mas tem uma necessidade de reconhecimento de prêmio, né? É, que vem desde a parte da educação. Na escola, a gente estimula as crianças também, infelizmente, a isso. Depois, quando você vai ganhando... É, maturidade e experiência, vou falar agora do, do hipismo, você, aí você começa a subir as provas, elas começam a ficar mais sofisticadas, e você vai vendo que você vai dando conta, e aí você começa a ser seduzido pelo poder, eu mando nesse cavalo, ele faz o que eu mando, ele faz o que eu quero, e aí você começa a se perder no ego, é natural, isso é um processo natural. Da juventude, da ignorância da juventude, que eu digo, né? Da falta de sabedoria. E aí você vai pulando provas como se você fosse invencível. Até que você começa a ter os acidentes. Porque nesse momento em que você se conecta com o seu ego, aqui a gente já pode fazer um exercício de liderança, tá, Nelson? No momento em que eu ganho poder e vejo que as pessoas estão ao meu serviço, que aquele cavalo está a meu serviço, faz tudo o que eu mandou, eu começo a me desconectar deles. E só estou preocupado em alimentar o meu ego. Aí eu começo a levar os tombos. E os primeiros tombos, aí eu me ponho na, na situação de medo, cair, hum, como é que eu faço para não cair de novo? Aí eu começo, se eu não tenho a sagacidade de olhar para mim e, e, e assumir meus erros, ter a humildade de entender o que que eu preciso desenvolver, o que que tá acontecendo que eu, que eu não consegui, o que que tá faltando eu aprender né? Se eu não tenho isso, eu entro no gatilho do medo e do controle Ah, ele não quer? Aí eu começo a chicote espora, um bridão mais forte. Eu começo a tentar controlar demais aquele cavalo porque eu acho que o problema tá nele e, no entanto, o problema tá em mim. Isso é normal na liderança também. O líder jovem começa a ficar com medo de errado algum erro num projeto, ele começa a virar controlador. Aí ele começa a punir o time, ele se desconecta de todo mundo e está só preocupado em ser aceito. Vão, vão, vão me expulsar dessa manada. Você expulso. De, da, dessa família empresa, né? Vou deixar de pertencer. se eu deixar de pertencer, eu morro porque sozinho eu não sobrevivo. Então, é tudo vem de uma coisa muito de bicho. Na hora que a gente vai olhar, o porquê do porquê do porquê tem a ver com o nosso bicho. Homem que sozinho não, não sobrevive e com o bicho cavalo que sozinho não sobrevive. Então, alguns cavalos, eles até se colocam em situações muito humilhantes, né? Porque justamente ele tá com medo de ser expulso daquela nova manada que ele pertence que é aquele ecossistema né do
1: esporte ou, ou da fazenda né é... então no mundo corporativo no mundo de trabalho não é uma corporativo corporativo parece muito as grandes empresas somente né mas as coisas vivências é... nós estávamos falando isso conseguisse através dessa, desse aprendizado com o egoísmo é... também conduzir o trabalho o teu trabalho né ter experiências de conduzir o teu, teu trabalho. As pessoas que sim. trabalhavam contigo estavam mais felizes?
14: Olha, eu acho que sim. Eu tenho eu tenho muito contato com muita gente que trabalhou comigo até hoje. Alguns até são fãs assim. Eu fico até meio sem graça porque eu sempre falo para eles: eu aprendi muito com vocês. Vocês, eu tive o privilégio de conduzir vocês, né? Sim. É, eu, eu, vocês me deram essa permissão. Né, de guiar vocês E eles me guiaram muitas vezes Porque um líder um, um cavaleiro se forma Com os cavalos que monta Um líder se forma com os líderes que ele lidera né? Uma mãe vira mãe Com um filho que ensina a ser mãe Um pai vira pai com um filho Que ensina a ser, a ser pai Então não é uma questão de eu sei mais Eu só estou num outro lugar né? os, os meus colaboradores Muitas vezes sabiam muito mais do que eu eu tava, a minha responsabilidade era guiá-los, né? então eu sempre tive assim, mas isso quem me deu foram os cavalos, tá Nelson? não, talvez eu cometesse um erro de muitas vezes abusar deles.
1: Gente, agora é hora daquela pausa para o cafezinho, já voltamos.
14: A Climatempo é a principal
10: parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro... Você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Climatempo, a Storm Deal Company.
1: Então, vamos voltar para a nossa prosa? Como que é? faz para despertar essa natureza do, do, entre aspas, bicho homem, para que ele se reconheça e saiba lidar com essa questão do, do grupo. Eu te pergunto isso pelo seguinte, é, eu tive experiência de trabalhar uma empresa em que todos os gerentes, sem é, exclusão, tinham grande medo de tomar decisão, de bancar uhum. uma decisão. Então, a ação deles, geralmente, era pensar, e ir para a sala do diretor que era o chefão jogar para ele e ele tomar a decisão
3: uhum.
1: ah mas aí foi ele que tomou a decisão não fui eu Sim. Né? me parece que isso é uma desconexão com o que eu sou uhum. né? com o meu instinto animal com o meu conhecimento é uma insegurança de perder se na manada na nada errado uhum.
14: não não tá tá certo o que acontece? Eu, vou, eu vou, não, não conheço a empresa, não conheço o caso, mas em cima do que você me dizer, me disse o que que eu vou? Qual o diagnóstico que eu te dou, né? Dessa dessa empresa especificamente? Esse líder, o chefão que você citou, ele colocou esse grupo para se comportar assim e esse grupo aceitou se comportar assim, né? Se alguém em algum momento desse grupo é, começa a perceber isso. Porque a primeira percepção é a pessoa se sentir incomodada, né? É, eu estou incomodada, estou infeliz aqui, né? As pessoas sabem das organizações, quando veem que estou infeliz aqui, não, alguma coisa está sendo opressora para mim, né? No sentido emocional, não que alguém tenha fazendo nada de opressão, mas eu evoluí aqui, despertei para alguma coisa que está me incomodando, eu não quero ficar aqui. E aí essa pessoa vê que o outro não dá autorização para assumir a responsabilidade, né? Então, o líder maior, ele tem que, ele tem que dar essa autorização para o outro. E se o outro está incomodado porque não tem, ele também tem a obrigação de falar para o seu chefão que, olha, você precisa delegar e dividir essa responsabilidade, porque estamos todos juntos aqui. Mas, talvez, o chefão não queira. E aí, cabe a ao líder falar bom eu quero um lugar que eu tenha mais autonomia para tomar decisão né eu quero fluir eu quero me expandir né eu não quero jogar a responsabilidade para cima então quando a gente fala é, do desenvolvimento humano não é só de líder é líder e liderado né é, porque é uma mudança de modelo mental que tem que acontecer do líder e do liderado então por exemplo falando do hipismo eu às vezes me encontrava numa situação na, na organização em que eu me colocava no lugar do cavalo eu falava, Poxa, esse líder tá me mandando, esse presidente da minha empresa tá mandando eu, eu entregar esse projeto. A forma com que ele tá me pedindo isso, eu não vou conseguir. Eu tô com medo, tô sem, tenho, tô sem recurso. Eu posso ter falta de recurso de pessoas, falta de recurso de dinheiro, falta de recurso técnico meu, que eu preciso fazer um curso para fazer isso, né? Eu eu a minha, o meu compromisso com o meu gestor é ir lá falar para ele. Olha, dessa forma eu não vou conseguir pular esse obstáculo. Eu vou refugar. Assim eu não vou, né? A gente no hipismo aprende isso. Os cavalos muito bons, os cavalos briosos e talentosos o hipismo, eles não vão se você colocar ele numa encrenca. Ele refuga e derruba o cavaleiro. Falar, eu vou me machucar nesse obstáculo? Não vou. Põe no chão. Ele ah, põe no chão. Ele exige hoje... uma boa condução. Ele exige uma boa
1: condução, né? No dia de hoje, em que nem todo mundo tem sensibilidade, se chegar para o seu, seu diretor ou para o seu presidente, que tem uma escala de ordem, que tem um, um, um medo, né? e diz assim: sem isso eu não consigo fazer, ou ele vai dizer que você é incompetente vai trocar, né? ou é, ele vai dar um jeito e assim: entrega como está aí, dá um jeito, né? eu não vou te uhum. dar mais nada do que isso. Me parece que normalmente é o que acontece. Na, nas corporações e no meio de trabalho porque se tu olhar para fora hoje tem 12 milhões de pessoas aumentando por causa da, da pandemia desempregados nesses, uhum. algum pode ocupar o teu lugar então o um medo vai permanecer e o cavalo vai saltar é meio arrevesado uma coisa, mas vai saltar uhum. é melhor saltar do que ficar virar salsicha
14: é, é assim o cavalo vai saltar, mas o time vai entregar, mas vai entregar com limite, com muito esforço, muito desgaste e não vai chegar na alta performance, né? Vai ser um sofrimento aquela pista. Em vez de ser um voo gostoso, em vez de ser fluido, uma dança, como a gente vê as grandes provas, que tem uma conexão linda entre cavalo e cavaleiro, aquilo é gostoso para o cavalo e o cavaleiro. O cavalo aprende a gostar daquilo. Tem cavalo que se aposenta em depressão, porque era gostoso aquilo. Porque ele, como ele equaliza a frequência, quando a gente fica satisfeito com o cavalo, ele fica feliz porque ele está sentindo isso. E isso acontece no ambiente corporativo, tá? Então, quando o líder fala parabéns, gostei do seu trabalho, eu tô orgulhoso, a pessoa fica feliz, ela se sente pertencendo. Aquilo é uma realização. Não é bônus, não é grana, não é suborno, né? É Olha para mim e reconhece meu valor. Isso, isso estimula o time. Mas quando um liderado tem que dar notícia para o seu chefe ele também é líder de si. Ele também tem que assumir a sua responsabilidade sobre a própria vida, sobre a própria profissão, a própria carreira, e encontrar os mecanismos de acessar o seu chefe. Então, aí ele passa a ser cavaleiro do chefe. Por isso que essas coisas, ela, o papel líder-liderado, por isso que eu falo, às vezes eu era amazona, às vezes eu era égua. Né? Eu me punha no... E às vezes o meu time estava me comandando. falava, gente, vamos entregar um projeto assim tal, até tal data. Tinha um que falava Flávia, Tá faltando um negócio aqui. Eu é mesmo? Ele tecnicamente conhecia mais do que eu. É muito normal a gente, como líder, encontrar no nosso time pessoas tecnicamente muito mais preparadas do que nós, né? A gente faz uma orquestração como líder, né? Mas eles sabem mais do que nós. Falando de pai e filho, às vezes os filhos sabem mais das novas tecnologias do que nós. Então, a gente pode sim se colocar... Me, me, me explica aí, me ensina aí, né? É, mas a sabedoria você tem. Então esse papel de líder e liderado, ele se alterna na vida. A gente tem vários papéis, a gente tem que entender essa complexidade. Então se eu tenho que dar uma, 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 falar uma coisa desafiadora para o meu líder, por, por que, que é importante o autoconhecimento? né? Por que, que é importante eu entender de gente? Porque eu, eu me conhecendo melhor, eu começo a desenvolver uma habilidade de ler melhor os outros. Então, eu sei que o meu chefe não gosta de ouvir uma coisa assim, acessada, assim, Eu sei que nessa, nesse tipo de comunicação não vai dar certo. Como é que eu acesso e guia o meu chefe? Porque a gente guia também né, os, os nossos líderes. Né? É, o, o líder também ele é guiado né, pelo, pelo seu subordinado. Aliás, o bom líder se permite ser orientado pelo seu subordinado. Um bom pai e uma mãe está aprendendo também com o seu filho. Olha para o seu filho e fala: hum, ele está me ensinando isso agora, sobre mim, sobre a minha maternidade, sobre a forma com que eu estou educando. Eu tenho que ter humildade de reconhecer que eu estou aprendendo com ele, né? Então, é esse exercício, sabe, Nelson, de e tem... aprendendo a cada momento com qualquer pessoa, seja uma pessoa de chão de fábrica, seja um. Uma pessoa humilde, mas ela tem a sua sabedoria e você tem o que aprender com ela, seja o seu chefe. Você pode persuadir, conduzir pessoas, independente do nível hierárquico dela. Né?
1: Flávia, nós podíamos ficar duas horas, três horas, conversando. <risos> realmente é longo, mas a gente tem tempo. Eu quero agradecer muito a nossa conversa e uh, espero que a gente possa ter outros encontros futuramente. Eu quero agradecer a Flávia Ramos, que é consultora em desenvolvimento. Pessoal. Um grande abraço, Flávio. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu é que agradeço,
14: Nelson.
1: E o Depois da Porteira vai ficando por aqui. Desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira. E a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência. Espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar,
12: Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal.